0: Víte, že budou velikonoce? To je překvapení, co? Schválně, kdo ví, že budou velikonoce? Aha, no, no, no. To je zajímavé, že, že když třeba chcete vědět, kdy budou dušičky, tak to víte, že jo? Když budou Vánoce, to je jasné. Ale prostě ty velikonoce, zvláště evangelikální křesťané, tak trošku opomíjejí. A já bych dneska tak jako chtěl říct jednu věc, která je z dušičkového času, <laughs> ale nebojte, bude to pozitivní. Já jsem byl po dlouhé době na Hřbitově, a na dušičky, a že jo, znáte to, já se tam hrozně prochází, když tam svítí ty svíčky. Jo? E, dávají se tam, ono to asi není vidět, jo? ona nějak jako blbě hoří, stejně jako ty ostatní. <kly> e, zajímavé je, že že, že si to lidi připomínají, protože, protože světlo je něco, co, co, co je hluboce spojeno s křesťanskou vírou. Jo? Světlo, které zahání tmu, svítí nám světlo, svíčka našeho života na tahle už teda nějak dohořela, ale já jsem si vzal schválně takovou, už jako skoro vyhořelou, ale myslel jsem si, že bude hořet déle. Jo? No. Víte, mě tam zaujala jedna taková zajímavá věc, Janěz to bude dobře překládat, nevím, jestli na Tajvanu mají jiné zvyky, ale určitě něco podobného, co jsem zažil, by mohli zažít i tam. My máme jako část naší rodiny, má, má hrobové číslo, ani nevím, které, ale vím, kde to je, a, a celkem se o to snažíme starat. A když jsem byl malý, tak jsem tam chodil okolo a díval jsem se, a bylo to takové zajímavé, že některé tak ty starodávné náhrobky Občas tam někdo neskytl a oprášel to, ale když jsem tam teď byl po mnoha letech, tak mě překvapilo, jak to spustlo. Tam ty některé okolo. U záště jeden, kde, když jsem malý vždycky chodil a díval jsem se na to, tak se mi moc líbil. Tak byl tak spustlý, že tam nebylo skoro vidět ta jména. To prostě bylo úplně skoro zaniklé. Celé to rozpadalo a tak. A, a tak dneska už nejsem úplně malý, jsem o trošku větší, když se pořád tím na 20. A, a říkal jsem si, vzpomene si někdo na ty lidi, kteří tam leží kteří něco někdy dělali. Hned vedle totiž je takový náhrobek a tam je profesor Ing. Dr. Profesor Vysoké školy Báňské a má to vygravírovaný jako obličej. Jo? Takže jasné, kdo to byl. Ale já myslím, že na něj dojde taky. Že to prostě zanikne. A Ono stačí dvě, tři generace a my vlastně nevíme, co ten člověk dělal nebo jestli tady vůbec kdy byl. A... To je si myslím, že docela zajímavé, jo? že jakou stopu tady zanecháváme v životě, že, že se to nezdá, ale, ale jako kdybychom na chvilku tady zasvítíme a pak, pak, a pak skoro zmizíme. A když jsem přemýšlel nad těmi svými předky, kteří tam pořád ještě to, to jméno mají, tak jsem si říkal, já jsem je vlastně nikdy neviděl, já vlastně nevím, já jsem o nich jenom slyšel a mé děti teda se mnou na to ještě nechodí, možná budou jednou za mnou chodit, jo? <laughs> ale... Ano, Jiří je, děkuju, je vidět, že diakoni ví, co se sluší ve sboru. Ale třeba tam za mnou jednou budu chodit, když tam budu ležet, já nevím, kde budu ležet, ale, ale já už jim nejsem schopen předat to, co mi přeci udělali, protože já je vlastně neznám. A teď jednomu mému příteli, a to možná někteří znáte, zemřela v podstatě v náručí jeho žena. A možná ten příběh znáte, byli spolu 40 let, měla 58 let, takže relativně mladá. A prostě někdy se srdce každému zase, někdy srdce zastaví a někdy tak, že už je to nenahoditelné. A o to by ani tak nešlo, jo? Teď v tohle jsou, o čem chci mluvit, ale mě, protože jsme byli takový blízí přátelé, tak jsme byli na, na tom pohřbu. A už jsem pohřbu absolvoval hodně, a dokonce na některých. Mám takovou nečestou nebo funkci v rodině, že jsem takový smutečný řečník, jo? tak je to někdy zajímavé, ale, ale vždycky ty pohřby jsou takové jako zvláštní. Ale tohle to bylo mimořádné, to bylo skoro jak bohoslužba. Víte proč? Zaprvé to, že tam byly stovky lidí a že modlitevna byla tak plná, že, se, že lidi byli i venku, tak když je někdo oblíbený a známý, tak jako se to stává. Ale celý ten obřad byl o tom, že tam se střídali jeden řečník za druhým. Přátelé, spolupracovnice a říkali, my jsme tak rádi, že jsme s ní mohli být, protože ona nás hluboce ovlivňovala svojí vírou. A ti přátelé na Slezku to jsou lidé, kteří jsou potomci Slezského probuzení, už ve třetí, ve čtvrté generaci. A ta, 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 ta známá, uvěřila ve svých 14 letech, protože vyrostla v křesťanské rodině a někdy v 90. letech založili zbor a tam přišli dospělí lidé, kteří už mají svoje děti, dokonce někteří vnoučatá, a říkají, já jsem tak rád, že, že, že tehdy Lilka byla v nedělce a že její víra a její načení pro Boha změnilo a ovlivnilo můj život. A to bylo jedno svědectví za druhým. A to mě hluboce dojalo, protože jako její život nebyl marný. A i když možná se zapomene na její jméno za dvě, tři generace, tak v mnoha lidech to co, to, co ten život víry žila, tak ovlivní spoustu lidí. A já jsem nad tím přemýšlel, jak jsem si říkal, to je to důležité, co, po nás musí, co by po nás mělo zůstat. Protože baráky se rozpadnou. Prostě když něco nahromadíme, tak ono to stejně zmizí. Ale ale život víry, něco, co má daleko další přesah, tak to je něco, co co stojí za to žít. Problém je v tom, že to, čím jsme teď, tak proto jsme se rozhodli před nějakou dobou. Má to nějaký svůj dojest. A ta ta, ta, moje přítelkyně, nebo ta známa, se rozhodla před 40 lety pro Krista a celý svůj život sloužila Bohu a to má obrovský dopad. Na druhou stranu věřím, že i kdyby člověk se rozhodl pro Boha na konci svého života, tak ten dopad může mít, protože protože Bůh má naději a čas pro každou část našeho života. Před pár lety jsem byl na Arlingtonstém vojenském hřbitově, což je takový velký vojenský hřbitov ve Spojených státech u hlavního města, u Washingtonu. Možná to znáte z filmu, anebo z, z, z fotek a tak. Já jsem tam viděl i dokonce vojenský pohřeb, jsem se k tomu nějak nechtěně nachomít. A opravdu to bylo jak ve filmu, jo? Prostě limuzíny, čestná jednotka, teď toho člověka pohřbívají a skládají vlajku a udělají čestnou salvu a tak. Samozřejmě jsme to pozorovali z dálky, protože na ten Arlington je obrovské. To je je prostě prostě obrovské, protože američané pořád válčí, takže to prostě je normální, že tam občas někoho pohřbívají. A jak jsem procházel ty náhrobky, tak tak oni tam mají jméno, oddy dokdy žil a tak, a jsou takové ty řady jenom těch náhrobků a jinak všude pěkná tráva. A uh, zajímavé je, že, že jsou tam i ti, kteří jsou, kteří jsou neznámí. Known to God. Bůh jej znal. To jsou ti, kteří padli v, v občanské válce v 19. století. A neví, jestli bojovali za stranu konfederace, anebo za stranu uh, v, uh, severu. Ale víte, co je zajímavé, že, že lidé, kteří je pohřbívali, tak si byli vědomi toho, že, že Bůh je znal. A když jsem si dneska psal, jak bych si to, to kázání popsal, nebo jak bych si ho nazval, tak, bych, tak jsem si ho nazval, Bůh jej znal, nebo Bůh mě znal. Víte, on zná každého člověka, ale má zvláště rád věřící. To nejí tak, že by byli o to víc výběrovější, ale Bůh každého z nás zná. To je, to je dobré, někteří lidé jsou osamoceni a myslí si, že na ně všichni zapomenou, ale dobrá zpráva a možná ty, kteří nás posloucháte na stream, ale ti, kteří jste tady, jakože vás tady všechny tady sedíte znám, nám, tak vím, že to asi tak vnímáte, ale možná ten, kdo tady na nás se kouká a, a vnímá, že, že, že ho nikdo nezajímá, že, že prostě je to Bůh tě zná. V Izajáši, v 49. kapitule, jsou tři takové verše, které mám moc rád. Tam je řečeno, ale Sion říkal, hospodin mě opustil, panovník na mě zapomněl. Lidé říkali, i Bůh na mě zapomněl. Což pak může žena zapomnout na své miminko a nesmilovat se nad synem svého luna? Když oni mohou zapomenout, já však na tebe nezapomenu. Hle, vyril jsem si tě do dlaní. Tvé hradby jsou ustavičně předemnou. Takhle hospodin mluví o Izraeli, ale on mluví globálně o Izraeli jako o lidech, jako o národu. Izáš to říká v době, kdy ví, že přijdou asiřani a kteří s nimi krutě naloží. Stejně tak jako rusové teď krutě nakládají s lidmi v Mariupolu, tak asiřani byli ještě horší národ. A v té válce lidé měli pocit, že na ně všichni zapomněli. Ale Bůh říká, já na tebe nikdy nezapomenu. To je něco, co, 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 co je důležité a je to jeden z veršů, které jsem se naučil z paměti. Abych věděl a připomínal si to, že Bůh na mě nezapomene. Protože Bůh skutečně na nikoho nezapomíná, nikdo se mu nestratí a zvláště ti, kdo ho uctívají, tak ty má ve zvláštní péči. Všechny zná. Ale ty, kteří se k němu hlásí, tak k ním má zvláštní péči. To je docela zajímavé. Má prostě o ně, i když prožívají ledasco, křesťané na Ukrajině mnozí a slyšeli jsme už mnoho příběhů o pastorech a o lidech z církve, které třeba unesli nebo byli i zabiti pastoři. A není to teď, protože válka na Dombase už je 8 let. A co víme, tak v té oblasti, zvláště Luhansku, mnohé církve zažívají tvrdé pronásledování, velmi tvrdé. A přesto, když slyšíte to, co ty lidé říkají, tak říkají, ale my pořád věříme v Boha, protože ví, že Bůh na ně nezapomněl, i když když prožívají nějaké utrpení. Protože ví něco, co co bych se chtěl teď podívat do listu židům, do jedenácté kapitoly. tam je... V 11. kapitole napsáno hned od prvního verše. Víra je podstata věcí, v níž doufáme, důkaz skutečnosti, které nevidíme, neboť v ní předchůdci dostali svědectví boží. Naši předchůdci dostali svědectví boží. Dneska to chápu po, po těch letech, co jsem si to poprvé četl, si myslím daleko, daleko lépe, protože si uvědomuji, že, že když se rozhodnu pro Boha, tak se rozhodnu pro věci, které ani nevidím za horizont události, které možná přijdou. Ale za těch 30 let, co jsem křesťan, nebo skoro 30 let, 29 teďko, tak vím, že, že Bůh se přiznal k věcem, které řekl, že uskuteční. A když, Bůh, když, jsem, když jsem se k němu modlil, tak, tak to bylo prostě krok do neznáma, neviděl jsem, co bude, ale dneska mohu říct a dosvědčit, ano, je to tak, že Bůh vždycky nějak začal jednat. S Radkou jsme zažili za tu dobu, co jsme spolu 25 let křesťané, manžele. <laughs> tak tolikrát jsme už zažili, že, že, že jsme se třeba modli, neviděli jsme kurikám a Bůh to nějak zařídil. Bylo to tak nadpřirozené, že bylo naprosto jasné, že to je Bůh. A když jsem se zajímal o křesťanství, tak lidé, kteří byli přede mnou ve víře, tak mi říkali, ale Bůh takový je. Já jsem říkal, že jste blázni a tak. Dokonce si sám na mě někteří jsem chodil do jedné jazykovky, kde jsem propadal z angličtiny, a, což mi dneska nikdo asi neuvěří. A tak, abych nepropadl u maturity z angličtiny, tak jsem šel do jazykovky v 90. Eh, kde byli misionáři a oni používali jako, jako misijní metodu Bibli. Jo? A, a tak jsme měli anglickou Bibli a s ní jsme se učili anglicky. Jo? To bylo docela zajímavé. A v té třídě si na mě, tam bylo, jsem měl tu smu, svým sůsobem, smůlu, protože v lavici a kolem mě seděli, Uh, jední z nejpožehnanějších evangelistů našeho sboru. Jako lidi, kteří měli ten dar pro misii, jo? Tak jako, no A oni si dá, dávali sásky mezi sebou a tvrdili, že já se nemohu ob, uvěřit. Jako, jo? Že takový antikrist prostě nemůže uvěřit. No, odolávala jsem asi rok a půl. A uh, vzpomínám si na jejich živou víru a to, že oni měli to svědectví, že Bůh jedná v jejich životě. Že byli ti té víry. A dneska bych chtěl říct, ano, je to tak, já s tím souhlasím, protože víme, že Bůh jedná v našem životě, že to je někdy krok na ne neznáma. Uvěřím tomu, že Bůh ke mně mluví, že to, co jsem slyšel, bylo skutečně od Boha, no tak někdy je to složité. Ale pokud důvěřuji Bohu a pokud důvěřuji, že tohle to je skutečně napsané od Boha nebo inspirované od Boha a není to jenom nějaká slátanina, tak mohu říct, že já jsem se proto rozhodl a Bůh najednou začal jednat. Ale problém s vírou je v tom, že se musíme rozhodnout jít do neznámého a prostě vykročit. Ale jo, třeba dál tu pokračuje. Vírou rozumíme, že božím výrokem byly uspořádané světy, takže to, co vidíme, nevzniklo z viditelného. Víra, to je docela zajímavé. Je něco, co musíme se oprostit od našeho poznání, od sebe a začít důvěřovat Bohu. Ale pokud se proto rozhodneme... Tak naše zkušenost, a to je problém pro mnoho lidí, kteří jsou racionální a kteří si potřebují na všechno sáhnout, tak říkám: Ano, je to naše zkušenost, ale ta zkušenost je tolika lidí, že to je v podstatě realita. Je to, že když se rozhodnu Bohu duvěřovat a rozhodnu se, tak Bůh se k tomu přizná a řekne a do, dodá, ty, dodá ty důkazy dovnitř, do mého srdce. A nejenom do srdce, ale někdy se stane, že skutečně přijde a Bůh se zjevuje. Samozřejmě, že to není často, ale mnozí z vás byste tady mohli říct, že, že, jste, že jste se setkali s nějakým andělem. Ne mnozí, ale možná někdo jo. Máme tu zkušenost. Prostě Bůh skutečně je. A ten nejpodstatnější verš z, toho, z, toho, z té jedenácté kapitoly židům je bezbíry však není možné sebou zalíbit, protože ten, kdo přichází k Bohu, musí věřit, že Bůh je a že odblácí těm, kdo ho usilovně hledají. To je pro mě dneska po těch letech křesťanství to nejpodstatnější na tom verši je, že Bůh se oduměňuje těm, kdo ho usilovně hledají. To je úžasné. Nepotřebuji na sobě pracovat a nějak se vylepšovat pomocí různých technik, jak jsem se o to kdysi snažil a mnozí lidé se snaží pomocí meditace a tak se prostě vylepšit, aby, aby, aby dostali do nějakou rovnovážného stavu nebo ještě něčeho lepšího. Ale stačí jenom Boha hledat a Bůh říká, že když to budeš dělat, tak On se ti odděčí, protože protože vstoupí nějak do do, do života. Je zajímavé, co všechno dokáže dělat. Dokáže se nás zastat. Dokáže změnit náš život. A docela i prakticky. My jsme třeba s Radkou se rozhodli, že se vezmeme jedně tehdy, když si vyřešíme svůj život, že se uživíme a budeme mít, kde bydlet. A rozhodli jsme se, že pokud to tak nebude, tak se rozejdeme. Mnozí z vás ten příběh znáte, jo? ale onedá uh, jsem si na to vzpomněl, že prostě bylo to jako rozhodnutí že jsme se modli a říkali jsme si, bože, my prostě chceme, nechceme žít někde nahromádce, nechceme žít nějak v nějakém nepořádku, my prostě ten život si chceme nějak naplánovat, ale potřebujeme, aby si nám pomohl. A pokud to tak nemá být, no tak prostě my to prostě tak nechceme, nechceme řešit. Asi za týden na to přišel kamarád s obálkou, dal nám 300 korun v ní a řekl, mě Bůh řekl, abych vám to dal. A my jsme tehdy se modlili za to, že máme maximálně 300 tisíc, tak dáme dohromady a představte si, že do měsíce a půl jsme měli byt, který stál přesně 300 tisíc korun. No plus teda 3 tisíce, nějaký správní poplatek. Ale a a my jsme netušili, proč to tak já. Někteří nám dokonce říkali, proč chcete tak, by to bylo 3 plus 1, proč chcete takový velký byt. A my jsme říkali, no protože věříme, že Bůh nás do toho takhle vede a že to takhle má být. A pro mě to odměnou bylo to, i to, že Bůh to takhle nějak navedl, bylo to, že, že za nějakou dobu, přibližně asi do dvou let, se v tom bytě scházeli tři skupinky týdně. A tam to žilo. A Bůh připravil azyl pro spoustu lidí a, a naše dodávka byla taková průtoková. Tak já jsem za, to, za ty leta rád. Ale mohlo se to stát jenom proto, protože, protože jsme se rozhodli, že Bůh nějak vstoupí do našeho života. A Bůh nás odmění. A nebylo to proto, že nám chtěl dát nějaký byt, jenom tak, ale protože měl s ním záměry. A v tom mě naplňuje radosti, jaký Bůh je. Jo, že, že když ho hledáme, takže on se nás zastává, a dokonce nás odměňuje. A to neznamená, že bychom neměli problémy. V té jedenácté kapitole, to je úžasná, úžasná kniha, protože on tam za začátku, ten autor, protože nevíme, kdo přesně napsal knihu, knihu Židům, tak mluví o, o těch největších předcích víry, které, které i po tisíci letech známe jménem. A mluví o Abrahamovi, který se šel z Uru a 2,5 tisíce kilometrů do Palestiny, no, Palestiny, do Pelišteje. Palestina, to je akorát takový konstrukt. Vemte si, že se přesídl takovou dálku z civilizace do, do tam na nějakou aliašku, tam, kde dávali lišky dobrou noc, doslova lišky. Ne všechny věci víry, života víry jsou příjemné a jednoduché. Já si vážím jedné kamarádky, která, která je z Rokonsí z Royalu která uposlechla to, že Bůh jí řekl a dal jí tak do srdce. Jí to tak, já si myslím, že to je tak, že Bůh nás připravuje na to, abychom, abychom se roztoužili po něčem, že si dopředu připraví srdce. Že není takový, že řekne, hele Davide, víš co, abych potřeboval přestějí se na Madagaskar. I když myslím si, že David není dobrý příklad, protože David by řekl, jo, tam je brouku, jo, A už se těšíme, jak je tam budu napichovat vidleme. Jo. Ale... No, Davida můžeme poslat kamkoliv po světě? Ne, na Antarktidu, jo, tam brouci nejsou, jo. Proto bych se divili na Antarktidě, dobře, jo. Ale Bůh nám dopředu na to změní srdce. A zbor podporuje Katku Pohankovou, která je teď v Čadu. A která říkala: Já nevím, jestli se nikdy vrátím. Tak zaprvé jsou tam, jsou tam takové milice islámského státu, a druhá věc je, že, že vnímá, že Bůh ji tam dlouho poslal. A když si čtu ty její zprávy, toho, co ona zažívá, tak Bůh ji tak neuvěřitelně odměňuje a tak se ji zastává v místě, kde, kde není úplně jednoduché žít. Když se rozhodneme Boha následovat a uvěříme tomu, že On to stává myslí dobře, tak Bůh začne jedná v našem životě. Ale není to tak, že by se tam teďko měla dobře, loupala banány a pila kokosové mlíko a, a houpala se houpací síti. Život v čadu, v polopoušti není žádná sranda stává se, že, že na cestě do hlavního města jsou přepadeni. A, a pořád jsou v riziku toho, že je někdo unese z islámského státu, zajme je, a, a nebude možnost je vykoupit. A že je zotročí. Křesťanský život s způsobem není jednoduchý. Já i ten list židům, když mluví o, o tom, když někdo někam vyjde a jde ve víře, tak ten pisatel tady potom ke konci zmiňuje to, že... že ne všichni se měli tak dobře, jako třeba to, když k Ábelovi se Bůh přiznal, k ne, k jeho oběti. Ale říká, mnozí z těch, kteří, kteří žili život víry, tak, to tady přečtu, ve víře dobývali království, uskutečňovali boží spravedlnost, dosahovali to, co jim bylo zaslíbeno. Mnozí zavírali tlamy lvů, zdorovali žáru ohně, unikali násilné smrti. A někteří mrtví byli skříšeni a vrátili se ke svým rodinám, ale jiní byli mučeni, odmítali záchranu a dali přednost něčemu lepšímu, totiž kříšení k věčnému životu. Byli kamenováni, rozřezáni pilou a podobně. Jedna z legend říká, že prorok Izáš, kterou já jsem tady citoval, který žil přibližně asi 6 let před Kristem, tak před vojáky králeme našeho se schoval na strom, oni ho porazili ten strom, přivázali ho k tomu stromu a to je ten, který je zmiňován jako řezán pilou jeden z největších proroků, který kdy žil. Takže křesťanský život nemusí všech vždycky být úplně, úplně ideální, to nám Bůh nezaslibuje, ale to, co je na tom nej, neuvěřitelnější, je to, že Bůh se odmění k naší víře a přizná se k naší víře a vstoupí do života tak, že my to poznáme a víme, že On je při nás a že při nás stojí. A to jsem, jsem přesvědčen, že za to stojí žít křesťanský život, protože kdo jiný než stvořitel nebe a země, kdo jiný než Bůh stojí za to, abychom, abychom od něho měli přijetí, požehnání a to, že se nás zastane. I přes to, co třeba prožíváme. Chtěl by na konci zmínit ještě dva, dva lidi, které je zajímavé, že my známe jejich jména. V Lukášovi, v Lukášovi evangeliu na začátku, hned v druhé kapitole, ukáže takový, jak historicky tak jde, tak zmiňuje uh, takové zajímavé období, Osmý den po narození Ježíše, rodiče ho vzali a nechali ho obřezat. A když přišli do Jeruzaléma, tak to je, jako je zajímavé, jak to Bůh dělá. Tak tam byli dva takový seniory. Chtěl bych ty, kdo jste seniorského věku, vás chtěl pozbudit: Ještě možná pro vás Bůh má věci a přivede vás k věcem, které možná budou historického významu. Simeon i i Anna, to byly dva takový zbožní lidé, Anna byla 84 let vdovou. A poslední, poslední leta trávila modlitbami a uctíváním Boha. A víte, co je zajímavé, že když oni přivedou rodiče Ježíšeho k tomu, aby ho obřezali, tak Bůh způsobí, že ti dva, kteří se celý život modlili, věmte si, že celý život se modlíte desítky let, A říkáte, Bože, kež by přišel spasitel, zachraň náš národ, protože je to s ním bídné. A modlíte se ne měsíc, ne rok. My se teď modlíme chvilku, každý den na modlitbách, a když to spočítám, tak třeba máme nějakou genezid dvou let jako na, na tom Zoomu. Ale oni se modlili desítky let a nic se nedělo. K tomu potřebujete opravdu silnou víru. Ale na konci života, na konci života, oni uvidí spasitele. A v Biblii se píše, že, že mnozí to chtěli spatřit. Mnozí pomazaní velcí proroci říkali: Já bych chtěl vidět spasitele, já bych chtěl vidět, když přijde na zem Bůh a z- zachrání lidi, když začne dělat velké věci. A je řečeno, že oni to jenom zahlédli a pak zemřeli. To by vás naštvalo. Jo, celý život Bůh vám mluví, lidé vám naslouchají a pak umřete. Ale tihle ti dva, Bůh si je použil a jich odminul bylo to, že viděli Ježíše a řekli, když, je potka, když, ho, když se s ním setkali, tak řekli jedna z nejzásadnějších proroctví, které Bůh nechal zapsat do Bible, protože toho byli hodni. A ještě k tomu, je tam, víte, v Biblii je spousta jmén, ale když to spočítáme, kolik lidí když žilo na zemi a kolik příběhů se stalo, tak jenom výjimeční, skutečně výjimeční lidé jsou tady napsáni jménem. No ani neznáme, nevíme, jak se jmenovali. Ani ten pysatel k listu židům. Ale tihle si dva tam jsou, protože Bůh je chtěl odměnit. Za jejich trpělivost, za jejich vytrvalost. Modlit se 84 let není jenom tak. Já se to přestavit, představit. Teda. Bože, prosím, ne. Ale kdo ví, co má Bůh v plánu. Si třeba mi už takhle nějak třeba nezasne dřív, já nevím. Ale to, že to, že, že takhle odměnil, mě, je, je, si to čtu, tak se mě to vždycky jako, jako dojímá. To je prostě něco mimořádného. A chtěl bych ti říct, tady, kdo nás, poslou, nás poslouchá, ti, kdo jsme tady, nebo ti, kdo nás posloucháte na streamu, Bůh chce taky takhle v tvém životě dát. Možná nebude chtít po tobě se 80 let modlit. A myslím si, že pro Anu to nebylo až takový problém, protože ona čím více byla Bohu, tak tím ji to asi víc bavilo. Do světluško. To je dobrý, ne? Takhle se modlit. Baví vás to? Pravě to baví. Tak dobrý. Nás to baví taky se modlit. Ale, ale baví nás i jiné věci, že když nás Bůh do něčeho povolá a děláme to, tak když vidíme, jak, 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 jak potom jedná, já třeba tím, že děláme ten royal, tak já jsem mnohdy dojat, někdy jsem tak zbytý, se celý ten týden jdu na schůzku ve středu a říkám si, jaký to bude. A když vidím, jak my nevíme proč, ale třeba teď posledních dva týdny zase přišly nějaké děti. Každou, každou středu přišly nějaké děti. To oni vždycky tady počítá ty boty, co tady jsou. A já jsem je ve středovaní nestačil počítat. A pro mě je to takovou odměnou toho, že, že ti vedoucí se modlí, namáhají. A to, když vidíme, že ty děti touží po Bohu, že, že, že uvěří. Když vidíme, jaký... Co to, jaký to má potom na ně dopad v dospělosti, protože za těch 20 let vidíme, co s mnohýma a Bohu dělal, tak je to odměna za to, co Bohu děláme. A tak si myslím, že to v životě každého z nás, pokud sloužíš Bohu, tak věz, že pokud Boha hledáš, pokud ho usilovně hledáš, tak se ti Bůh odmění. Svým způsobem, tak, aby jsi tomu rozuměla, rozuměla, aby, aby to byla odměna, která patří tobě a ne nikomu jinému. Máme někdy tendenci být někým jiným a chceme požehnání nebo povolání někoho jiného, ale vězme, že že Bůh má pro nás, pro každého specificky připravené to, jak chce vstoupit do života, jak se k k nám chce mluvit a jak se nám chce odměnit. A pokud ve víře vstoupíme do toho, do čeho nás Bůh povolal, tak věz, že Bůh se odmění za to, co co děláš a kde stojíš. A dokonce se odmění i za utrpení, protože, protože bude s tebou. Na konci bych chtěl citovat první verš, ten následující 12. kapitoly s Židům. Tam je řečeno: I proto, proto i my, majíce kolem sebe tak veliký oblak světků, odložme veškerou zátěž a říct na se kon nás odvíjící a s vytrvalostí běžme závod, který je před námi, upřímně hledící k původci a dokonovateli víry Ježíši, který pro radost která byla před ním, podstoupil kříž pohodnu v hambo a sedí po pravicí božího trůnu. Nejsme v tom sami. Ty, kteří už nás přešli, já už se těším, až se potkám s Rytkou. Nevím, jak to tam v nebi je, ale podle těch náznaků, které tady v Biblii je, tak Rytka vidí to, jak, se, jak jsme někdy nedokonalí a jak nám to nejde. To není žádná duchařina, protože kolem nás je zástup všech těch, kteří nás předešli ve víře, včetně Abrahama. Zástup andělů. A víte, co oni dělají? Oni říkají, Tome, vydrž na té cestě, na, tu, na to Zakarpatí, nevzdej to. Tome, vidí ti fandíme. Jo? Pajte na toho Marka, jak tam jel do toho termopyl. Bože, já už tam stane, dojedu, mně se zavřou oči. A všichni fandí a říkají, to je úžasné, že to dělá. Nejsme v tom sami. on to God. Bůh jej znal. Ne, že to bylo v minulosti, ale Bůh tě zná. A i kdyby se stalo v nějakých okolnostech, že... že nebude možné nějak, nějak udělat vzpomínku, tak Bůh to bude vědět. A mi ta svíčka teda zhořela, ale chtěl bych říct, že až přijde ten čas, tak z našeho života Bůh udělá tu novou svíčku. A ještě jedna taková dobrá zpráva, to bude svíčka, která nezhasne. Ti, kteří uvěřili v Ježíše Krista, kteří ho vyznali jako svého pána a spasitele, tak při, při tom, když Ježíš přijel zpátky na zem, tak nechá vzkřísi, nebo vzkřísi všechny lidi, kteří kdy žili na zemi. A pak bude soud, jak říká zjevení. Ti, kteří v něho uvěřili, kteří ho hledali, tak odměnou bude to, to je to, co tam v tom listu k židům je, že jim nejen dá to trvánlivé tělo, ale dá jim světlo života a oni s ním budou moci být v nebi. To je nejenom naděje, ale to je krutá realita a to je úžasné. Takže někdy lidé říkají, no sfoukne svíčka a pryč sníma, no se toto. Přátelé, Bůh o nás ví a já se těším, až budeme spolu svítit v nebi. Těšíte se taky? To je taková manipulativní, sugestivní otázka, já se omlouvám. Pokud jsi hledající, tak bych ti chtěl říct, Bůh má pro tebe dobrou, dobrou správu. Když ho budeš hledat, tak On ti změní život, a pro ty, kdo, kdo už ho známe a chodíme s ním, vytrvejme, protože s ním jednou budeme svítit v nebi. Protože Bůh nás zná a přizná se k nám. Nenechá nás tom. To je i zpráva velikonoc. Pane Ježíši, já tě prosím za nás za všechny, aby, abychom si tak vnímali to, že, že, pane, ty nás znáš. Prosím tě za každého z nás, aby... Uh, abychom tak viděli i to, že, že přes všechny problémy a starosti života, že, pane, ty se odmiňuješ těm, kteří tebe hledají. A tak nám všem žehnám, abychom byli těmi, kdo tebe hledají. Kdo to nezabalí, prosím tě i za ty, kteří, kteří na tebou uvažují. Aby, pane, tak mohli vykročit do neznáma, mohli se s tebou setkat a zažít, že ty, pane, se přiznáváš těm, kdo, jsou, kdo v tebe věří. Amen.